0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de Vlaamse minister van Energie en Omgeving, Zoaldemir. met columnist Fouad Ghandoul en met politiek journaliste Isolde van den Einde. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Isolde van den Hagen. Vanavond peiling bij DPG, dus dat wil zeggen VTM en het laatste nieuws.be. Vlaams Belang, opnieuw de grootste partij.
1: Ja, uh, 25,5 procent en uh, eigenlijk wel met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Uh, N-VA is de tweede grootste partij met 22 procent. En uh, de derde grootste partij is uh, Vooruit, die ook bestendigt op 16 procent, uh, wat toch een... Allee, Grote vooruitgang is ten opzichte van de verkiezingen van 2019. En dan kom je bij dat woelige midden, zal ik zeggen. Ja. Centrumpartijen zoals CD&V, Open VLD. Dat zijn geen elfjes meer, dat zijn zelfs geen tientjes meer, om het okay. zo te zeggen.
0: Dus onder de tien...
1: Onder de 10% ja, procent met Open VLD, toch op een zeer... Groot dieptepunt met 9,3 procent en CD&V 9,6 procent. Dus,
0: uh... Oké, okay, we maken het rijtje nog af. Uh, Groen... Groen en PvdA volgen ja. nog.
1: Dus dat is ook opvallend. Het verschil met die partijen die eigenlijk te boek zijn als de, de echte kleine partijtjes, uh, wordt ook heel klein. Um, 8,7 procent voor Groen en 7,8 voor PvdA. Ja. Dus um, ja, die zitten eigenlijk heel, heel nauw bij elkaar. Um, en, en je ziet dat, het, ja, dat die grote traditionele partijen en toch ja, steeds meer in de buurt komen van die mini-partijtjes. Een dwergpartijtje.
0: Ja, en um, lange tijd heeft de Open VLD, laten we het maar zeggen, geteerd op de populariteit ja. van de eerste minister, ja. Alexander De Croo. Uh, ik heb de top drie gezien, hij staat daar niet meer in.
1: Nee, klopt. Uh, de populairste politicus, uh, of toch op de vraag... Uh, door wie voelt u zich het best vertegenwoordigd? Dat is uh, Conor Rousseau, de voorzitter van, uh, van Vooruit. De tweede populairste politicus dan is uh, Bart Wever, uh, voorzitter van NVA, En de derde is de voorzitter van Vlaams Belang... Uh, okay. Tom van Grieken en de premier tuimelt dus uit die top drie en hij stond toch al heel lang in die, in die top drie. Hij is heel lang de populairste geweest. aan die, die populariteit zag je dalen de voorbije maanden wel in onze peiling. En ja, nu is hij daar echt uitgetuimeld. Dus um, het vertrouwen in hem neemt wel af en in zijn regering. Dus dat is, uh, speelt allemaal samen uh, voor dat pijnlijke dieptepunt voor uh, Open VLD, denk ik. En je ziet ook eigenlijk ook um, in die peiling, ja, dat de partijen die besturen. Er is maar eigenlijk maar één partij die vooruitgaat, van alle regeringspartijen, ook aan Franstalige zijde trouwens. Um, en dat is vooruit. Dat is de enige partij... Um, en, en, ja, ik weet niet of het een verklaring is, uh, want er zullen veel verklaringen voor zijn, maar het is ook wel een partij die, uh, als je het gekibbel en het gedoe van de laatste weken ziet, die daar niet te hard op inspeelt. Die zich op een bepaalde manier... Um, strategisch af en toe laat horen, maar niet op een uh, voortdurende aanvallende manier tegen de eigen regering. En zij spelen meer Frank van den Broeke uit, die dan uh, etaleert welke hervormingen hij op zijn departement probeert door te voeren. Een beetje, ze spelen een beetje de kaart lead by example. Volg ons voorbeeld. Um, ik weet niet of dat dan nu dat resultaat uh, tot gevolg heeft, maar je ziet daarin wel een verschil met andere partijen. Ja. Ja.
0: Goedenavond voor kan doen? Hoe, hoe leest u de peiling? Ja, dat verlies van die centrumpartijen of een andere conclusie?
2: Nee, het ligt in, in het verlengde van wat we verwachten. Consolidatie ter rechterzijde, verdamping in het midden en een, en een opkomend, opkomende kristallisatie um, ter linkerzijde. Dus het succes van Con is, uh, is iets om zeer uh, van dichtbij te volgen. Dat is zeer interessant wat daar aan het gebeuren is aan de linkerzijde. Um, in het centrum, ja, dat zagen we eigenlijk al gebeuren. We zien dat dagelijks. En nu dat, uh, dat de premier ook uit de top drie wegvalt van de meest populaire politici, politici denk ik dat de zenuwachtigheid op het hoofdkwartier nu toch wel stilkens aan moet uh, aanslaan. Terechterzijde, uh, ja, eerlijk gezegd, je kunt daar eigenlijk niet van verschieten... Ja. Uh, gelet met alles wat er allemaal aan het gebeuren is. Dat ligt echt wel in de verwachtingen. Zelfs al neemt jij de foute marge erbij.
0: En waarom ligt dat in de verwachtingen?
2: Goh, omdat het, uh, het ongenoegen bijzonder hoog is, uh, bijzonder groot is uh, bij, de, bij heel veel segmenten van de bevolking. Heel veel mensen zijn ontevreden over gevoerd beleid. En dan uh, wars over welk beleid. Hè, want het is een, een meer een, een algemene sentiment. Uh, Markel El heeft daar trouwens uh, naar verwezen in de knak... Uh, Waar hij dan verwijst naar Bart Wever, waarin hij zegt wij naderen een Weimar-moment. Dus misschien wat dramatisch, bombastisch uitgedrukt, maar ik denk dat het wel capteert het gevoel dat leeft in de samenleving. Mensen zijn echt wel kwaad.
0: Okay. Goedenavond, Zweldemir. Ja, uw partij niet de grootste partij. Die strijd om het leiderschap lijkt beslist in het voordeel van Vlaams Belang.
3: Ja, ik zou niet zeggen dat het beslist is. Markleiderschap zal in 24 uitgesproken worden door de kiezer zelf. Maar uh, dit bevestigt wel hetgeen wat ik uh, al even zeg, dat het beleid dat gevoerd wordt, zeker op federaal niveau, Vivaldi, dat dat uh, ja, de architect is voor de nieuwe Zwarte Zondag. En die tendens zit daar wel in de peiling. De mensen zijn inderdaad boos. Je moet niet ver gaan nee. om het te zien, maar zelfs bij directe die, middens. Die, en die laat twee me...
0: kleine centrumpartijen maken ook deel uit van de Vlaamse regeringen,
3: ja, maar als u kijkt dus uh...
0: NVA, CD&V en VLD, dat zijn ook die twee zelfde kleine partijen. Dat is niet alleen Vivaldi, dat is ook het beleid op het Vlaamse niveau.
3: Nee, dat denk ik heel duidelijk niet. Als je kijkt naar wat de mensen echt boos maakt, dat is de asielcrisis die niet opgelost geraakt. De werkende mensen die de begroting zien, die bloedrood is. Dus u een zegt, staatssecretaris... Een element heel... van
0: het Vlaamse beleid ik, leidt tot een eventuele ik, nee, afstraffing nee, van nee, die ik zeg, centrumpartijen? ik zeg
3: gewoon dat wat dat we zien op federaal niveau, dat, dat, dat er heel veel problemen zijn die niet opgelost geraken. Hervormingen die worden aangekondigd, beloftes die worden gemaakt. Europees gasplafond gaat daar komen. Uh, wij gaan uh, dat regelen. In Brussel. Alleen Tine van der Straat, en de premier stonden voorop om dat te communiceren. Mensen hechten daar geloof aan. De begroting bijvoorbeeld. Ja, je hebt een staatssecretaris die met een bloedrode begroting naar het parlement gaat. Die zegt, kijk, uh, dit, dit, is, uh, dit zijn de cijfers. Wordt teruggefloten. Uh, wat, denk ik, ook heel veel ongenoegen brengt bij, bij de bevolking. Ja. Ja, en vandaar ik... Dat, ik, uh, dat, ik, dat mijn pleidooi ook is van, kijk, voer beleid. Neem beslissingen vorm, pensioenen, arbeidsmarkt als we nu okay. vandaag de dag zien de langdurige werklozen, die hun uitkeringen wordt verhoogd en de werkende mensen hebben het gevoel, wij moeten hier mm. alles gaan bezalen. Ziet, o, wa, ja. Ziet u
0: het ook zo? dat Alleen het federale beleid is dat zorgt voor die cijfers en niets ja,
1: van het, het vooral. Het is heel moeilijk te distilleren, dus het is heel moeilijk te zeggen of de, deze uitslag nu de schuld is van Vivaldi en het is logisch dat mevrouw De dat uiteraard zegt haar partij zit in de oppositie tegenover die regering, maar wat je wel voelt is dat het sociaal-economische... En daar zou ik vooral naar kijken. Dat is trouwens ook het thema waar Vlaams Belang de laatste weken, maanden, voortdurend op sociale media op heeft ingezet. Zij hebben niet zoveel gesproken over migratie. Zij hebben al de stemmen die kritisch zijn over migratie. Waar het over gaat, is dat sociaal-economische... Heel veel facturen vallen nu nog in de bus. En, en dat en de... zit
0: vooral op het federale niveau?
1: Ja, maar ik denk dat veel mensen ook... En er is ook hier aan deze tafel en overal ook al veel discussie geweest over wat mevrouw Demir aan de energiefactuur kan doen, wat de Vlaamse regering kan doen voor extra koopkracht. Er is het hele incident geweest rond de septemberverklaring en de kinderbijslag en het incident van CDMV. Ik weet het ook niet of dat heel veel burgers het onderscheid zo nauwgezet maken.
0: Ja, wat denkt u
2: mee aan doen? Ik ben het eens met wat Isolde zegt. De mensen kunnen het onderscheid niet maken van welke minister zit op welk niveau. Dat, dat, dat onderscheid ja, dat, dat maken ze niet, maar er is wel, je kunt niet zeggen... Uh, dat, dat er geen probleem is op federaal niveau. Dat is er wel degelijk. Uh, gebrek aan, aan hervormingen, of te, gewoon gebrek aan mogelijke de mogelijkheid de tot hervormingen. Dat is wel heel duidelijk. Ja, ja, maar zeker, op Vlaams maar. niveau, wat we zelf doen, doen we niet noodzakelijk beter. Ook op Vlaams niveau mm. kun je heel veel kritiek geven. Al was het maar als je ziet, als je naar de mensen luistert en je hoort van bijvoorbeeld in de, het verband, uh, de, 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 de dramas en de crashes... Ja, dat is een absoluut. boosheid waar je u tegen kunt zeggen. Ja. Dus
0: de mensen zijn daar
2: fox wild op. En dat, hè, en dat is Vlaams beleid, hè. Dat is
0: Vlaams beleid. Ja. Kleeft dat, kleef dat bijvoorbeeld aan een partij als CD&V, denkt u? Nee, dat kleeft vooral aan de regering.
2: Want de regering moet een, moet een beslissing nemen. Het is, het is, de, maar de regering de Vlaamse... heeft, een,
3: als ik even mag, de regering heeft een beslissing genomen in de crash. Er is uh, enorm veel centen vrijgemaakt. En ik geloof ook, en collega Krivits heeft ook heel duidelijk aangegeven, wij gaan die problemen aanpakken. Want inderdaad, iedereen die werkt wil een plek in de crash. En je kunt misschien zeggen ja, dat daar in het verleden misschien te weinig naar gekeken is. We hebben die onderzoekscommissie gehad. Daar zijn aanbevelingen uit. Uh, Uitgekomen. En die Vlaamse regering heeft wel onmiddellijk gezegd, wij gaan hiermee aan de slag. Collega Kriviet heeft centen. En zij zegt ook van, ja, ik ga, hiermee, uh, ik ga hier dit probleem al oplossen. Ze is ook heel daadkrachtig geweest. Hè. Dat zien we ook de afgelopen maanden. Waar is maanden. dat maar en geweest dat, de voorbije jaren? En dat, en dat verschil, uh, als ik even mag, zie ik niet op het federale niveau. Sorry, maar heel de discussie rond die kerncentraals, gaan we die nu openlaten of gaan we die niet openlaten? Dat maakt de mensen kwaad. Okay. te midden van een energiecrisis. Alle landen zijn kerncentraals is aan het verlengen. Nederland gaat daar extra bouwen. Dat is nog deze week gecommuniceerd. En ja, federaal, mensen kijken van ja, wat, wat gaat hier gebeuren? Goed. Ik M denk de dat Demeer. de meest opzichtige dossiers wel op het federaal niveau, maar ik ben het eens. Op Vlaams niveau mm -hmm. moet het beter en we werken eraan. Ja,
0: uw partij doet het op zich niet slecht, tweede, maar. Ja, wat zich gaat voordoen, is het aanbod van de grootste partij, mocht dat Vlaams belang zijn, naar uw partij om samen te werken in een meerderheid na 2024 op het Vlaamse niveau. Dat voel je zo uit deze uitslag komen. Wat zegt is dan? lipte
1: meerderheid
3: zelfs. Ja, dan gaan we toch even moeten afwachten, wat de kiezer er uiteindelijk van zegt. Voor mij is 2024 de finale. Dan zijn ja. de verkiezingen, mensen zullen zich uitspreken. En
0: stel dat dat de situatie is, wat zegt u dan?
3: Ja, ik uh, ga niet uh, voorop gaan op vragen van stel dat dat de situatie is. Ik ga daarvan uit...
0: Vroeger was u daar forser in.
3: Ja, maar ik ga daarvan uit dat wij als uh, partij, en dat moeten wij, dat, zijn wij voor dat, dat wij moeten de grootste blijven. Zo niet elke stem die het Vlaams Belang geeft, is een stem voor Vivaldi 2, is een stem voor PS, is een stem voor Ecolo. En die hebben natuurlijk niet liever dat die N-VA niet aan tafel komt. Dat is een vraag die je beantwoorden
1: maar? natuurlijk. Ja, maar op, op, op
3: het Vlaams Belang kan men perfect... Uh, gaan. ze. Maar ja, met u gaan we nu discussiëren enzovoort. Dus vandaar, wij zullen hard moeten werken. En wij zullen ja. ervoor moeten zorgen dat we effectief de grootste blijven.
0: Ja, beantwoord u de vraag is. Stel dat die situatie zich aandient, wat wordt het probleem?
1: dan denk ik dat er een soort scheuring kan, zou kunnen ontstaan binnen N-VA, met mensen, ze zegt het nu niet zo duidelijk, maar ze heeft het inderdaad in het verleden wel al duidelijk gezegd. Een
0: forser, hè. Een
1: forser, zoals al die daar echt niet voor openstaan om te besturen met Vlaams Belang. Um, en, en een aantal mensen in de partij die denken, dus de, de uit meer strategische overwegingen, zeggen van... We moeten ze meepakken en, en tonen wat besturen is, namelijk compromissen sluiten. Ze hebben dat gezien in Nederland, waar de PVW van Wilders een tijdje gedoogbeleid heeft gedaan. Andere landen. En dat is altijd mislukt. Daarna zijn die partijen verkleind. Dus er zijn mensen binnen Nva die redeneren van als we die nu eens meetrekken in het bad, dan is het niet meer zo gemakkelijk voor hen om aan de zijlijn te staan roepen van wij zullen dat doen en wij zouden dat doen. Dan botsen zij ook op de muren van compromissen sluiten in het bestuur. Dus ja, je hebt die twee strekkingen toch wel binnen de partij. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat de nee, uitkomst ik, zal zijn. Die mijn
3: uh, voorzitter uh, en ik zelf ook, hebben ons heel vaak uh, daarover uitgesproken. Het is ook het Vlaams Belang, die heel duidelijk ook niet wil besturen. Als dus je ziet uh, wie dat daarin zit, uh, in ja. zo'n partij, een Philippe de Winter, een Sam van Rooij, Dries van Langeloven, excuseer, maar daar ben ik wel heel duidelijk over. Hè. Zolang dat die mensen daar rondlopen, kun je daar gewoon niet mee besturen. Dat wat denkt u, wat de de uit... gaat
0: de NVA doen, mocht die situatie zich voordoen? Goh.
2: Wel, ik denk eerlijk gezegd dat men gewoon een zuiver strategische beslissing gaat nemen in 2024 op basis van het, van het kiesresultaat. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Uh, de stelligheid waarmee Bart Wever in het verleden eigenlijk sprak over die Chinese muur, uh, die moeten we toch een beetje wat relativeren. Ik denk als puntje bij paaltje komt dat hem niet anders gaat kunnen dan dat of de irrelevantie.
0: Dan dat, samenwerken met Vlaams Belang, ja. of de irrelevantie. Ja, de irrelevantie in
2: de zin van, uh, ofwel kiest je daarvoor en, en, en dat zal dan de koevoet zijn of de, uh, de koevoet om, om federaal vooral in te breken en daar de, de druk te zetten die je wilt zetten. Uh, en natuurlijk de uitspatting van het land als gevolg. Uh, of... Uh, je, gaat, je gaat zorgen dat je een beter resultaat haalt. Wat ik veronderstel, ik ga ervan uit dat MVA dat toch wel als eerste opdracht heeft om zoveel mogelijk mensen te overtuigen. Maar ze gaan niemand meer kunnen overtuigen ter uh, rechterzijde. Dat zal in het centrum moeten gebeuren. Okay. En dus gaat, CD, gaat MVA voor een groot deel eigenlijk CDMV moeten opeten. De vraag is, gaat dat gebeuren of niet? Ik ben daar niet zo zeker
0: van. Goed. Laten we dan eens kijken naar de actualiteit van de week, want de overwinning van de Marokkaanse voetbalploeg op de wereldbeker in Qatar tegen de Belgen, trouwens, zorgde vooral in Brussel voor gewelddadige rellen. En die rellen hebben dan weer geleid tot een nieuwe discussie over het gedrag van jongeren in grootsteden. Dat zijn crapullen. Sorry, dat is niet onze supporteren. Ze zijn bezig daar, ze zijn aanwezig daar, alleen voor incidenten.
3: Alleen, het is alleen aan Amokmakers niet supporteren. Het gaat over bendes, Het gaat over hooliganisme die niet altijd noodzakelijk voetbalhooliganisme is, maar stedelijk hooliganisme is. Uh, en dus ik deel dat analyse wel. Uh, het is een Probleem maar... van
2: bendes. Drie, vier generaties en nog steeds beschouwen de grootte van de Marokkaanse gemeenschap dit land niet als het hunne. En ja, ik ben een beetje stuit geweest. Ik heb dat uit Marokko. Lokale probleem genoemd. Men gaat harder moeten optreden, men gaat streng moeten optreden en eigenlijk de rotte appels uit die probleemwijken halen. Die probleemwijken, sociaal-economisch achtergestelde wijken, die gaan we moeten opkuisen. Men gaat daar streng op moeten zijn, politie meer wapens geven om te kunnen ingrijpen, maar ook, dat wil ik wel nog zeggen, zorgen voor beter onderwijs en een job voor al die gasten, ja. zodat ze een perspectief hebben.
0: Steden en lokale besturen kunnen een verschil maken bij zulke rellen. En ik denk dat het de taak is van Brussel en de Brusselse gemeente om dat nu ook effectief te doen. Maar vooral opvallend zijn deze beelden. Menselijke kettingen van Marokkaanse supporters, om zo te vermijden dat enkele heethoofden voor meer conflicten zouden kunnen zorgen. Ja, beeld van gisteren. Opvallend initiatief, hè? Een ketting van, laten we maar zeggen, de oudere generatie, die de jongere generatie verhindert om tot rellen te komen.
2: Ja, uh, dat was een merkwaardig beeld wat we hebben gezien. Uh, nu, op zich, ik, vind dat ik, ik, ik moedig dat absoluut aan, maar het is, eigenlijk is het... Eigenlijk is het jammer dat zo'n ketting überhaupt nodig is om heethoofden uh, te overtuigen dat ze, niet met hun, dat ze niet hun eigen voet moeten ja. schieten. Dat is eigenlijk het drama van dit verhaal. Dat snap Maar het is, ik. Maar het is, het is goed, een goed initiatief. Absoluut. Het is goed uh, dat dit initiatief nu plaatsvindt. En van wat ik ondertussen vernomen heb, in Brussel zijn er nu structureel overleg uh, om dat uh, ook te gaan doen met Oudejaarsavond. Zodanig dat er, dat er tegen Oudejaarsavond... Je weet, elk jaar met Oudejaars zijn er onlusten in Brussel op de Ruribokoren en Molenbeek. Men weet dat al jaren. En de gemeenschap is eigenlijk de grootste slachtoffer, want die gemeenschappen schreeuwen elke jaar, elk jaar van, help ons, want dit is, wij willen dat niet, ja. jullie willen dat niet, en dit gebeurt. Uh, en het zijn hun auto's en
0: hun
3: huizen die, die, die in de fik worden gestoken. Ja,
0: goed initiatief van de, de gemeenschap zelf, die zichzelf voor een stuk beschermt.
3: Ja, op zich is dat altijd goed. Maar uh, ja, het, ma het zou eigenlijk niet moeten gebeuren, vind ik. Hoe lang zijn we bezig over dit probleem? De beelden die we gezien hebben de afgelopen uh, dagen. Uh, het natuurlijk alle verbeelding. Ik vind supporteren voor uw thuisland een één ding. Maar het land vernielen waar je woont, waar je kansen krijgt, die kansen die zelfs veel meer zijn... Dan dat, je, dan dat je die krijgt in je thuisland. Uh, en, uh, en dan uh, ja, die, die plunderingen. En, en, en die auto's in de fik steken. Ja, ik vind dat gewoon onaanvaardbaar. Waarom, en dit probleem... Waarom doen
0: die jongeren dat volgens u? Hebt u daar een verklaring voor?
3: Ja, ik. Uh... Ik hoor verschillende politici ook zeggen... Ja, maar ja, ...het zijn armere buurten en ze hebben geen kansen... ...en onderwijs enzovoort. Ik zou daarmee opletten met zulke uitspraken te doen. Want dit heeft eigenlijk niet, niet veel te maken met kansen. Eén, ieder kan hier in dit land naar school gaan. We hebben heel veel kansen. Maar wat dat je natuurlijk wel ziet binnen die gemeenschap... ...is dat uh, uh, ja, de status die je verwerft... Hè, als je ja, uh, status van uh, helden... Uh, ...ik ben een held uh, en kijk wat ik allemaal hier uh, durf... Uh, ja, dat wordt één, denk ik, te veel aanvaard. En twee is ook wel de politiek, wat dat collega Somers er daarnet ook zei. De Brusselse politici hebben het veel te lang zo ver laten komen. We herinneren ons nog altijd de uitspraak van de Mouroos, in de Molenbeek, van Tielemans, die over een tegenpartij. Verdiver. Ja, van dit is een fait ja... Uiteraard, die jongeren lachen daarmee. En op den duur kleine jongeren, uh, jongeren dat, dat worden dan aan op ja. criminelen. Dus je moet van in het begin, vind ik, hard uh, optreden. En we zeggen dat nu ook wel al jaren. Maar ik denk dat aan wel de limiet is bereikt. Met alle gevolgen van dient ten een voor de gemeenschap. Ja, maar ik wil even, even een de reactie
0: de... vragen. Want klopt het beeld van de sociale achterstand? Wordt dat inderdaad als excuus gebruikt? Wel, mevrouw Temier geeft hier
2: natuurlijk het antwoord van een politica. Uh, ik geef het antwoord van een academicus. Dat is natuurlijk iets heel anders, veel meer genuanceerd. Uh, academisch onderzoek wijst uit dat uh, delinquent gedrag uh, één op één een verhouding staat met maatschappelijke kwetsbaarheid. Dat is massaal onderzocht. Daar is, uh, wat dat betreft is daar geen twijfel over. Er is absoluut een, een, een lijn te trekken tussen die twee de afkomst, waar Tom van Grieken dan naar verwijst, we hebben een Marokkanen probleem, De afkomst in eender welk land waar delinquentie in want niet alleen in België heb je delinquentie, is geen verklarende variabele voor delinquentie. Maatschappelijke kwetsbaarheid wel. Dus Yves Marx heeft daar trouwens deze week ook naar verwezen, ja. aan te zeggen van ja, we moeten opletten, want de armoede in die wijken enzovoort. En die heeft natuurlijk een probleem. Wil dat zeggen dat het altijd alleen maar armoede is, want arme mensen zouden dan overal, bij wijze van spreken, gaan rellen? Dat is het ook niet. Maar het maakt deel uit van het probleem. En het maakt absoluut deel uit van het probleem. En er is natuurlijk het, het, een, een deel-agency. Dat wil zeggen dat individuen ook natuurlijk een individuele beslissing nemen om gewelddadig te zijn.
0: Ja. Yves Marx voegt er zelfs nog aan toe. Systemisch racisme, zegt hij. Akkoord?
1: Pff, ja, ik ben geen, geen academicus, maar ik, ik heb er altijd moeite mee met zo'n uitspraak. eigenlijk. Uh, systemisch racisme. Uh, ik, ik volg eigenlijk zoal die Mira Leven in deze, want... Allee, alle jongeren, als ik congroes hoorde, zeggen uh, we beter onderwijs, beter onderwijs. Wij leven in België. Iedereen heeft hier gelijke toegang tot onderwijs. We hebben geen. Public schools die er misschien slechter aan toe zijn, en private schools, zoals in andere landen, die uh, echt het goede onderwijs bieden. Dus onderwijs is open voor iedereen. Jobkansen, ik heb het ook even opgezocht, er zijn 6.608 vacatures in Brussel. Uh, Zaventem roept om vacatures. Um, uh, om dus jobs. u vindt om het wel
0: een excuus. U vindt het een te gemakkelijk excuus? Ik, ik zeg,
1: ik, ik geloof zeker dat het ermee te maken heeft, maar. Rellen en vandalisme is volgens mij ook niet voorbehouden. Uh, die uiting tot, tot mensen die in uh, kwetsbare uh, omstandigheden opgroeien. Ik denk niet dat elke hooligan in het voetbal uh, uh, iemand is die in armoede leeft. Uh, ik denk dat die mensen daarna soms gemakkelijk opgaan in het burgerlijke leven. Dus ik, ik, ik weet het niet of het zo'n één op één... Ja, ik ben geen academicus, als onderzoek de aantoont wil ik dat best geloven. Maar het is zeker geen excuus, vind ik, om... om, om, om de boel kort en klein ja. te slaan. En wat ik vooral mis in heel dit debat is... Het benoemen is elke keer gebeurd. En het gebeurt nu veel meer straffer en straffer en straffer. En dan... Ja, hoor je van die van die partout oplossingetjes wat,
0: wat bedoelt u met het benoemen?
1: Uh, de rellen, uh, ja, krapu, we hebben het daarnet gehoord. Krapul, het is uh, vandalisme. De, uh, elk opkuisen. Woord opkuisen, het werd straffer en straffer. Uh, maar dat blijft hol klinken als je daar geen echte acties aan, aan verbindt. Ja, nee, en...
2: Maar daar gaat het juist over. Het gaat over die acties, wat moet je dan doen? Ja. Want je kunt natuurlijk
0: bij de... De, bij... de minister van Justitie wil bijvoorbeeld supersnel recht. Maar de minister van
2: ja, maar
3: Justitie wil. Justitie... Het bestaat al snel recht. Het ja, duurt ja, wel een super... maand dat de, uh, zulke delicten dan tot de rechtbank komen. Hè, ja, maar
2: let op. Hier zijn twee problemen natuurlijk. Hè. De, de, het, het gros van die uh, relschoppers, uh, vooral duidelijkheid, die worden veroordeeld, die moeten veroordeeld worden, die moeten uh, berecht worden. Daar is geen discussie over. Er is geen discussie of dat die gestraft moeten worden. Maar uh, het gros van de, mensen die, uh, van de jongeren die daar uh, boel hebben geschopt, die zijn administratief aangehouden. Het gerecht heeft daar niks mee te maken met administratieve aanhouding. Er is maar één gerechtelijke aanhouding hmm. gebeurd op die een zondagavond. Eén. Uh, en dan uh, gisteravond zijn er een, een enkelingen administratief aangehouden. Dus er is, geen, er is geen link met justitie. Justitie gaat zich nu...
0: Super snel recht. Zou ja. zelfs niet kunnen. Ja, want... is... ja. Maar er is geen rol
2: weggelegd
1: ja, voor justitie in dit verhaal. Ik bedoel, je, je kan zo snel gaan. Je kan super, 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 super snel recht doen. Ja. Het probleem is, als je niemand aanhoudt en geen ja. bewijs hebt vooral, tot waar leidt dat dan? Je, ja. je, je kan zo snel willen gaan en de volgende dag al gaan, maar je moet de mensen arresteren, je moet bewijs ja. hebben en daar ligt het pijnpunt.
0: Okay, um... Bij de MR, maar ook bij meneer Van Kwikkenborne, is het idee, laten we het kindergeld de kinderbijslag afnemen.
3: Ja, Uiteraard uh, rollen ze de bal naar uh, het Vlaamse niveau, maar eigenlijk moet het gerecht zijn ja, werk doen. Het, wat feit... het gerecht
0: heeft niks te maar, zeggen ja, over het, het kindergeld. Feit... Dat nee, is de Vlaamse maar, regering maar, en de, de Brusselse ja, maar regering.
3: Hier gaat het wel over uh, ja, jongens die duidelijk toch wel uh, criminele feiten plegen. Het, allez, een auto, een brand steken, vernielingen mm. aanrichten, dat moet uh, aangepakt worden en dat moet gerechtelijk aangepakt worden. En het feit dat er maar één iemand gerechtelijk is aangepakt, dat maakt dat die kerels zich untouchable voelen. Dus justitie moet, uh, moet als sap optreden en moet die berechten en... Nog maar als er alleen
0: administratief aangehouden is, ja. kan het gerecht zelfs nog niet optreden. En dan heb
3: je een tweede item, wat dat Isolde van den Einde zegt, van ja, te weinig bewijzen. Ik verwacht ook wel, één ieder ieder van de gemeenschap die daar aanwezig is, dat die ook wel opstaan en dat die zeggen van, die kerel hier, die moet... Uh, ik heb dat gezien, die heeft dat gedaan, die moet worden aangepakt. Dat, en het dat verschil
2: het met... En het
3: verschil met Vlaanderen, als ik ook nog mag zeggen, is dat wij dat wij in Vlaanderen een jeugdeliquentierecht hebben waar dat ouders, als we zien dat minderjarigen relschoppen ouders, ouderlijke we, betrokken zijn. minister
0: soms naar ja. verwijst. Ja, het maar verschil... Wallonië
3: en Brussel heeft dat bijvoorbeeld niet. En ik denk dat dat ook iets is dat van in de begin, want je ziet ook vaak toch wel uh, uh, kerels terugkomen in die cijfers. Uh, vaak uh, begint het bij, op jongere leeftijd en dat escaleert. En dat is ook natuurlijk uh, voor Wallonië ja, ja. Goed, en Brussel goed, heel belangrijk, dat die ouders ook onmiddellijk mee
1: in een aantal jaren uh, ben ik eens in de stad Mechelen ondergedoken om uh, te onderzoeken waarom Bart Sommers uh, de beste burgemeester ter wereld is geworden. Uh, en ik ben daar op een aantal heel interessante zaken gestoten. Waaronder um, als er een minderjarige iets uitstookt en, en gearresteerd wordt, worden sowieso de ouders erbij gehaald. Uh, daar zit een maatschappelijke werker bij. En zij stellen ook altijd voor: oké, okay, als je een. Ofwel, dit is boete, maar je moet de boete niet betalen mm -hmm. als je je maatschappelijk in de maatschappij Werkstraat. engageert. En. Heel veel steden hebben dat overgenomen, ook in, in het buitenland. Rotterdam heeft dat ook overgenomen. Dus dat is wel iets dat, dat zeer zinvol is. Het is heel raar, want het, het aspect ouderlijke verantwoordelijkheid is al, al heel vaak gevallen in deze discussie. Um, en ik, ik begrijp dat ook, hè, want ouders moeten voor hun kinderen zorgen en, en bestraffen indien nodig. Maar wat als die ouders het gewoon niet weten? Die zijn gaan werken, die, die hebben een, een drukke dag. En dan komen die kinderen uh, misschien s'avonds gewoon thuis uh, een keer met een schram en dan zeggen ze... Oh, ja, goed, wat, wat moet je ervan denken? Als ze het niet weten, kunnen ze misschien ook niet optreden. Um, of het wordt verzwegen. En ja, op die manier lukt dat niet om het te verzwegen. Ja. Nu,
0: er is ook een opbod bezig. U sprak daar net over benoemen, mevrouw van den Heende. Ja. De voorzitter van Vlaams Belang zei onomwonden, Tom van Grieken, het is een Marokkana-probleem. Pro wat denkt u dan?
2: Ja, dat, dat is zuiver uh, racisme. Er is niks anders op te zeggen. racisme. dat is... Een, een maatschappelijk probleem enten op een hele bevolkingsgroep, waarvan 99% niets mee te maken heeft. En dus voor die 1% gaat je een hele gemeenschap in het vizier nemen en gaat er zeggen. jullie deugt allemaal niet. Ja, dat is zuiver racisme. Dat kun je, dat kun je niet anders noemen dan dat. Akkoord. Het
3: is straffend bijna. Niemand heeft dat gezegd in de politiek.
2: Ja, ja daarom? Akkoord?
3: Ja, ik vind ook wel dat dat net iets te ver gaat, maar je kan natuurlijk... U, u
0: noemt het geen racisme, zoals ja, u wat doet.
3: Nee, maar je kan wel niet ontkennen, vind ik, en dat uh, keer op keer, of dat nu oudejaarsavond is, nu met de voetbal, er was geen enkel reden om die vernielingen aan te richten. In de zomervakantie, de kijk naar de recreatiezones, ja. het zijn wel... Altijd dezelfde ja. kerels die okay, vanuit. het, gaat over het, woord. In het gaat over het Het gaat over het
0: woordgebruik. Zeg je dan als politicus van een partij voorzitter, dit is een Marokkanenprobleem? probleem? Zeg je
3: dat dan? Nee, ik, ik zeg heel duidelijk. Je kunt niet zeggen van, ja, dat dat heeft te maken met het Marokkaan zijn. Dat kun je niet zeggen, denk ik. Maar dat betekent maar moet, dat wel. Hè? Ja, maar, uh, ja, maar dat kan je niet zeggen. Hè? Dus daar wil ik wel duidelijk over zijn. Maar ik vind ook wel dat je niet moet ontkennen dat daar duidelijk een probleem ja. is. Mag jij hè? dat woord gebruiken ja. van u?
2: Maar niemand ontkent ik zo, dat. Een... Ik
3: gebruik het woord niet. Maar mag jij het gebruiken? Ik zeg gewoon wat dat, ik zeg. Uh, ik, gebruik, uh, ik zou het woord niet gebruiken.
2: Maar niemand ontkent dat er een probleem is met een Marokkaanse gemeenschap. Niemand die dat kent. Meer dan, meer dan 30% van de Marokkaanse gemeenschap leeft in armoede. Uh, ik heb er net al ge gezegd, verwezen naar wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat maatschappelijke kwetsbaarheid een heel belangrijk, belangrijke driver is van asociaal en subversief gedrag. Dat is een gegeven.
3: Ja, dat wil ik, ik heb er moeite mee. Geen
2: probleem, Wat? ik wil u een hele waslijst aan bibliografie geven om, u gemak, om in te lezen, maar dit zijn feiten. Uh, dus je kunt dat niet zomaar uh, zeggen om uh, te zeggen van ja, maar dat is specifiek één gemeenschap. Als jij bijvoorbeeld naar, naar Groot-Brittannië kijkt of je kijkt naar. met dezelfde redenering zou je eigenlijk in Amerika moeten zeggen. Amerika heeft een, heeft een zwarte probleem. Want de gevangenissen zitten vol met zwarte mensen, dus al die zwarte deugen niet. Uh, dat, Amerika heeft een zwarte probleem. Probeer dat maar een keer eens te zeggen. Dan heb je... <laughs> dat, dat, mm -hmm. dat is onwezenlijk om zoiets te zeggen. Dus het heeft niks te maken met afkomst, het heeft te maken met problemen die aanwezig zijn in die gemeenschap omwille van maatschappelijke ja.
0: kwetsbaarheid. Wat vond u van die uitspraak van de voorzitter van
2: Vlaanderen?
1: Vond dat uh, in, in een, typisch, een typisch scenario, zoals ik het al vaker zag, heel fors aan uh, uithalen, iets heel fors zeggen, met zo wat vinkjes op Twitter, hè, van uh, zie daar uh, zijn de Marokkanen slecht, daar, daar, daar. Uh, en achteraf zo, uh, zegt de fractieleider uh, in, in deze studio oh, hij is wel stout geweest, hè. Oh, foei foei. hij heeft dat zo niet bedoeld. Uiteraard zijn niet alle Marokkanen slecht. Ja, vind ik eigenlijk echt super en uh, wie hen daar niet op aanspreekt, uh, daar heb ik toch wel een beetje moeite mee. Ik vind het uh, discriminatoire en goedkoop. Ja. Want dat is absoluut niet... Uh, ja. het. Uh, ja, behalve ja. dat je inderdaad ja. mag en kan zeggen dat in die gemeenschap er duidelijk een probleem is. En waarom mensen erin meegaan, is omdat al die jongeren op dat moment ook met Marokkaanse vlaggen door de, door de stad liepen. De
0: aanleiding is de overwinning. Mevrouw Demir veroordeelt het niet. Ik vond dat heel, heel opvallend. Wat, wat, hoe reageert u?
1: Ja, ze is niet de enige. Ik, ik heb eigenlijk maar één partij deze week het horen veroordelen in het politieke landschap, en dat was de PvdA. Uh, dat betekent één iets. Ik denk dat heel veel partijen... Um, moeite hebben of misschien wel enige schrik na het vandalisme dat zoveel mensen, um, waar zoveel mensen moeite mee hebben wat, waar zo weinig mensen zelfs nog enig begrip
3: voor kunnen opbrengen niemand hè Niemand. Allee, niemand kan, Allee, sorry, maar wat we gezien hebben is gewoon onaanvaardbaar. Hm. En waar dat ik mij aan stoor. En ik maar dat vindt iedereen. Moet... Ja, maar waar ik dat mij aan iedereen, stoor he? is wel het uh, discours van sommige politici. Ik kon Rousseau uh, niet te noemen bij naam. Hè. Uh, ja, je moet perspectief bieden. Sorry, dat aanvaard ik niet. Ik Hij vind... heeft
0: ook gezegd ja. dat er opgekuist moet worden in groepjes met en jongeren, heeft hij letterlijk ja, dat, ook Ja,
3: uiteraard. En, en, en het gerecht moet zijn werk ook doen. Ik vind echt wel, uh, ja, van zodra dat, uh, maar, dat er rechterlijke ja, uitspraken komen, geen... dan gaan die gasten zich ook niet meer zo untouchable voelen. Maar zeggen dat er geen werk is, aan de luchthaven die zoekt volk tot en met, dat is niet ver van hier. Dat, heeft,
2: dat is ook geen Marokkanen... Uh, ja, maar wacht even, dat is geen Marokkanen probleem want niet alleen de Marokkanen wonen in Brussel, maar, maar al de rest ook. Uh, en al de rest vindt blijkbaar ook de weg niet naar Zaventem en, and, en andere. Dus de autochtonen in Vlaanderen en in, in Brussel die werkloos zijn, vinden blijkbaar ook een weg niet naar Zaventem. Dus er is een ander probleem van een heel andere orde op vlak van arbeidsmarkt in Brussel die gewoon niet werkt. En dan heb je natuurlijk het failliet van de instellingen, zoals uh, de VDAB, de, de, de Franstalige versie, uh, die, die daar niet in slaagt om dat reservoir aan te spreken voor, voor de tewerkstelling. Zowel in Zaventem als elders in Vlaanderen, voor mijn part. Maar het is dus, dus, dus kort door de bocht te zeggen dat ze, als je alleen maar de stok hanteert, dat je daarmee het probleem oplost. Niemand gelooft dat die, uh, die enige ervaring heeft op het terrein. Niemand die dat gelooft. Als je denkt dat je alleen maar met processen verbaal en, en, en gerechtelijke vervolgingen... Nee, nee, ik, ik bedoel maar...
3: gewoon, er zijn hier voldoende kansen. We kunnen met z'n allen naar school gaan. We kunnen met z'n allen een diploma gaan halen. We kunnen met z'n allen gaan werken. De werkgevers hebben op dit moment echt geen reden om te gaan discrimineren, want ze vinden gewoon niemand. En ja, dat en bedoel is ik. Toen was er een probleem. En, en de, ja, de, 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 het probleem is dat die, jongen, dat die gasten zich ontoucht Voelen. Het gerecht moet gaan straffen, moet harder optreden. Okay. En er moet ook, het probleem moet ook worden uitgesproken. Ja, maar Steen, ook laatste, Steen laatste,
0: laatste reactie, uh, meneer Gando. Want uh, stoort dat woord in de Marokkaanse gemeenschap? U, u, u leeft in die Marokkaanse ge gemeenschap. Is dat een woord dat u noemt het racisme? Is dat iets waar de hele gemeenschap op die manier naar kijkt? Ja, absoluut. Natuurlijk. He? Heel de Marokkaanse oh ja.
2: gemeenschap. Ik spreek niet namens de Marokkaanse gemeenschap. Ben nee, nee, ik ben geen vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap. Maar ik kan me heel goed inbeelden dat iedereen zegt: van... pot nou, Potverdikke, uh, wij wonen hier, we zijn, we zijn hier geboren. Jij tuurlijk. bent van Genk, ik ben van Genk, we zijn geboren Genk. Wij als er iemand, ons, als ja. iemand tegen u zou zeggen: Je bent een Koerdische en je zijt alleen maar Koerdische, dan gaat het natuurlijk op je achterste poot staan. En wel tegenover, tegen mij gaat dat hetzelfde zijn. Als iemand gaat zeggen: ja, maar Je bent eigenlijk een ja, Marokkaan, je hoort niet bij de groep. Uh, excuseer, <laughs> ik ben hier geboren en getogen. Mm. En die jongens waar het hier over gaat, zijn, zijn Brusselse jongens. Ja,
3: zijn... Ja, ja, de ja. meerderheid van de gemeenschap ergert zich blauw aan het Absolut. gedrag van die gasten. Hoor. Okay. Neem dat maar van mij
0: aan. Goed, laten we dan eens kijken naar de Vlaamse regering. <laughs> Want uh, ook daar die heeft enkele weken geleden beslist om de hoogspanningslijn Ventilus bovengronds aan te leggen. Maar dat is niet het enige moeilijke dossier waarover ze op korte tijd zal moeten beslissen. Er is een mestactie mest kan plan liever opkomst. Er is een bouwshift opkomst en het stikstofdossier komt in een beslissende fase. Hoe kunnen wij er hier in Vlaanderen voor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot gezond, duurzaam, betaalbaar voedsel dat geproduceerd wordt hier lokaal met respect? met respect voor de omgeving, maar met evenveel respect voor een correcte verloning voor onze landbouwers. Blijft u erbij dat er nog altijd een aanpassing mogelijk is van het stikstofakkoord? En hoe zit het trouwens met bezwaren die zijn ingediend? Ik veronderstel dat die momenteel nog altijd behandeld worden. We hebben daar verder niks meer over gehoord. En die bezwaren die moet je dan ernstig nemen, collega Sintogun. Ik denk dat ik dat consequent vanaf dag één gezegd heb. En bezwaren ernstig nemen, ja, dat kan inderdaad betekenen dat je op basis van die bezwaren aanpassingen zal moeten doen.
3: Voer nu eindelijk
1: eens beleid voor al die landbouwers, voor al die mensen die inzitten met natuur. Dat is wat de Vlamingen van u verwachten. En ze wachten niet op twee vechtende kemphalen.
0: Bovendien, nog veel belangrijker, zegt de Raad van State: ja, hola, hola. Als jij gaat ingrijpen bij de groene stroomcertificaten voor zonnepanelen, dan moeten dat ook bij de andere hernieuwbare energie doen. Voor
3: de bedrijven
0: is een van de
2: grote problemen rechtszekerheid. Dat is niet enkel voor groene stroomcertificaten, dat is voor alles wat dat bedrijven
0: doen. Ja, mevrouw Dimiers, 20.000 bijna bezwaarschriften over het stikstofplan. Ze zijn verwerkt. Wat zijn de belangrijkste bezwaren?
3: Ja, ik denk... Uh, het gaat over een heel belangrijk dossier. Logisch dat er heel veel bezwaren zijn. Uh, die, worden ook, uh, die zijn ook verwerkt. En op dit moment zijn we dat bespreken ook. Ik kan
0: daar nu nog niks over zeggen wat ja, de belangrijkste ja, bezwaren zijn. Het zou een zijn. beetje
3: raar zijn als ik uh, in deze studio zou komen zeggen van, uh, ja, wat dat de bezwaren zijn. We weten allemaal, ja, de ene kant vraagt versoepelingen. Hè, de de kant van de landbouworganisaties en langs de kant van de natuurorganisaties zijn er ook heel veel bezwaren. Die zeggen, ja, maar het moet strenger. Uh, dus uh, vandaag dat we ook altijd uh, hebben gezegd van als er juridische problemen zijn, want het uh, stikstofkader moet juridisch robuust zijn, want uh, we moeten vermijden dat als men naar de rechtbank gaat om het aan te vechten, dat dit standhoudt. Uh, en dat betekent, als er juridisch technische aanpassingen nodig zijn om het robuuster te maken, dat we dat wel eruit zullen halen. Maar zeggen dat we inhoudelijk nog terug die discussies die we een jaar geleden heel lang uh, in de schoot van de regering hebben gedaan, ja, die discussies hebben we al gevoerd, maar uiteraard, er zijn bezwaren, openbaar onderzoek en die, we zijn nu aan het kijken hoe kunnen we het kader nog juridisch beter kunnen maken dicht te Oké, okay,
0: laat ik eens even... Er is een rode lijst met bedrijven die zullen moeten sluiten. Gaat die lijst veranderen? Zullen daar andere bedrijven opkomen na deze bezwaarschriften?
3: Ja, ook dat uh, zullen we... Allee, dat zijn we ook aan het bespreken, de goed van de regering. Ik ga dat hier nog niet uh, vertellen, maar, maar we weten is wel... Is
0: mogelijk? Is het of is het dat? uitgesloten dat dat gebeurt?
3: Ja, we hebben een scenario uitgekozen. Dus er waren heel veel scenario's voor dat stikstof uh, berekend. Scenario uh, acht, uh, die we hebben uitgekozen, spreekt ook over piekbelasters. Dus uh, ja, diegenen die heel veel uitstoten, om uh, als die aan een drempel zitten, om die te sluiten. Dus als we nu zeggen, wij gaan, daar, uh, wij gaan niks meer doen, wij gaan al die piekbelasters laten uh, draaien. Ja, dat betekent eigenlijk dat je helemaal terug vanaf moet beginnen. Ja. Dus dat kan niet. Maar om de en dat heb ik ook altijd gezegd. Als er uh, bezwaren zijn, als we het kunnen uh, juridisch wat uh, beter maken, dan zullen we dat ja, doen.
0: De minister van Landbouw, Jo Broens, heeft gezegd in het nieuwsblad het moet aangepast worden.
3: Ja, we zullen, ik, ik, ga, ik ga zover geen uitspraken doen. U bij... zegt niet
0: het omgekeerde.
3: Ja, we hebben wel, ik zeg heel duidelijk, we hebben daar heel lang over onderhandeld. Collega Krivits, collega Somers en de NVA heeft daar duidelijk een stikstofakkoord onderhandeld. Die, dat is duidelijk waar we naartoe moeten gaan. Maar ja, ik heb ook altijd gezegd, als er uit de bezwaren juridische zaken naar boven komen of technische, ja, die zullen we wel dan doorvoeren. Maar men moet wel de ernst van het probleem inzien. We zitten in een energiecrisis. Als we overmorgen ook nog eens in een vergunningstop terechtkomen, maar dat daar niks meer kan vergund worden in dit land, ja, stop dan. Dan kan je beter de boeken dicht doen. Okay. Want het gaat hier ook wel ja. over de economie. Het gaat over de welvaart. Maar de elke, kamers. elke maar vlamsen, ik hoor ja.
0: juridische en technische. Ja. Dan kan er aangepast worden.
3: Ja, en ik, ik denk. Heeft
0: dat veel marge, denkt u?
1: Het is te zien hoe je dat interpreteert. Ik denk, als ik zelf, ik ben geen jurist, voor de duidelijkheid, maar als ik gewoon met mijn basiskennis naar iets kijk, bijvoorbeeld een foto nemen op basis van 2015 en geen rekening houden met hoe landbouwbedrijven zich hebben aangepast en welke vergunningen ze van de overheid nog hebben gekregen nadien, ja, juridisch lijkt dat mij een beetje wankel. Ik zit hier naast een jurist die het misschien beter zal kunnen zeggen, maar dat is wel mijn aanvoelen. Dat kan wel invloed hebben, denk ik, zou ik dan durven ja. als gevolgtrekking zeggen, op bepaalde bedrijven.
0: Want het is duidelijk, binnen die Vlaamse regering... CDMv en Open VLD, aan de ene kant, die vragen aanpassingen. Ik verwijs naar Joop Bruns, ja. minister van Landbouw. En aan de andere kant, de minister ja,
1: van Omgeving, maar alle, die zegt... Alle, wat dat positief is, is dat eigenlijk alle drie de regeringspartijen wel overtuigd zijn dat er iets moet gebeuren. Het gaat echt over de uitwerking... Um, is het juridisch robuust en we hebben toch wel al een aantal gevallen gezien waar het niet zo was, um, waarbij vergunningen zijn verleend geweest en, en er heel veel discussie is over, ja, ook, en dat is dan een uh, discussie die daar op volgt, is het vertrouwen in die, in die overheid. Hoe ver kan je die Vlaamse overheid wel vertrouwen in wat ze zegt en doet? Dat komt in het dossier heel vaak naar boven. Er is vanuit de overheid gezegd, je mag vergunnen, je mag uitbreiden. Enkele jaren later wordt dat ingetrokken. Ja, ik denk dat 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 ze, als ze dit doorvoert, dat er echt geen enkele discussie mag zijn ja. nadien. Oké.
0: Okay. Speelt dat in de Limburgse politiek, meneer Gandol? Je hebt Joop Roens, Limburger, minister van Landbouw, CD&V, aan de andere kant minister Dimir... Het minister stikstofdossier Geven, is eigenlijk relevant voor heel
2: Vlaanderen natuurlijk. Ja. Tussen alle, alle rurale gebieden waar, waar je landbouwers hebt... En tussen die gaat... twee partijen... Tussen die twee partijen, maar ik denk niet dat dat, dat zo, zo sterk speelt. Bij ons in Limburg, uh, Limburg, uh, West-Vlaanderen, zijn twee rurale gebieden, twee rurale provincies, waar CD&V sinds van oudsher heel sterk uh, staat, stond. Uh, gaat dat nog zo zijn in de toekomst? De toekomst zal het uitwijzen. We zullen zien wat de peilingen, uh, of dat die bewaarheid worden. Maar ik heb hier twee bedenkingen bij dat verhaal van de stikstof. Het eerste is het technisch verhaal natuurlijk. Uh, rechtszekerheid als absolute basisprincipe voor beleid. Ik denk dat dat, dat, dat een, een absolute minimum moet zijn dat er geen ruimte mag zijn voor, mm -hmm. voor tegenstrijdigheden. Of een risico van rechtsonzekerheid. Het tweede en het belangrijkste is: en dan kijk ik eigenlijk naar mevrouw de minister. Dat is de timing. Uh, er, moet een, er moet een politiek akkoord komen. Uit dat politiek akkoord moet een consensus komen, de schoot van de Vlaamse regering, uh, vervolgens een voorstel van decreet, vervolgens een commissiebespreking, vervolgens plenaire bespreking, vervolgens een, wet, een, of een decreet uitvoeringsbesluiten en een fiat van de Europese Commissie. Ja, als je dat even in een time frame steekt, is er nog wel tijd om tegen het einde van de rit van de Vlaamse regering
0: te landen. Dat is waar ja. ik mij afvraag. Ja. Ben, bent u niet... Um voor uw eigen achterban dan een te groene minister geworden intussen, mevrouw Dimier?
3: Ja, ik ben met dit dossier ook naar partijbestuur, partijraad gegaan, om heel duidelijk te zeggen van kijk, want ja, iedereen denkt dat ik uh, dit dossier heel plezant vind. In tegendeel, ik had ook veel liever gehad dat men 20 jaar geleden aan het stikstofprobleem was begonnen. Ja. Want we weten dit ook al lang al. Hè? Want ja. dat wil ik hier ook toch even gezegd hebben. Het probleem is niet ontstaan twee jaar geleden. Het probleem kennen we al tien jaar, twintig jaar. Men heeft dat niet willen doen, omdat het net inderdaad een moeilijk dossier is, ook een complex dossier, niet wil aan beginnen. Totdat de rechter, totdat de rechter hier in Vlaanderen heeft gezegd nu is het genoeg geweest. De kaders op, op basis waarvan... Dat dat er vergund wordt in Vlaanderen, zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Dus
0: groen heeft er eigenlijk niks mee te maken. U verwijst ja, dit... elke keer terug naar die juridische basis. Maar, maar ja,
3: dit gaat wel over de welvaart. Dit gaat over economie. Ja. Dit gaat ook over het al dan niet binnenkort botsen tegen een muur van vergunningstop. En dat betekent niet alleen voor de landbouw dat daar niks kan. Dat betekent ook dat er voor de bouw niks kan, zoals dat, dat in Nederland ja. een paar weken geleden is uitgesproken. En dat er voor kmo's, industrie, ook niks kan. En ja... Dat ik voel mij gigantisch verantwoordelijk. Ik slaap ook niet goed op dit dossier, omdat stel dat er binnenkort een rechter zegt gedaan, vergunning stop. Sorry, maar ik wil die chaos niet meemaken. We zitten al heel moeilijk met die energiecrisis en vandaar dat ik ook met dit dossier vrij snel naar de partij ben gegaan, omdat ik weet ook van ja, dit is een heel gevoelig dossier. Maar als verantwoordelijke minister... En ik denk dat de burgers... Ik, ik wil het nog ja. eens ja. politiek
0: proberen. Uh, uh, mm -hmm. Want ja, de minister zegt nee, het heeft niks met groen te maken. Het heeft vooral met de juridische basis
1: En uh, al maken. de dossiers die Zuhal Demir uh, tot een goed einde moet brengen, zijn bijzonder technisch. Mm -hmm. Je moet daar echt al bijzonder goed in ingewerkt zijn om dat tot in de puntjes te begrijpen. Dat is zeer technische en moeilijke materie. Wat gebeurt er Dan... dan ja, voel je dat de politiek, ook om het uit te leggen, een bepaalde um, houding aanneemt. En, en het is nu eenmaal zo dat meer een beetje de, als de beschermvrouwen van de natuur wordt voorgesteld. Uh, en Joop Broens wordt dan een beetje karikaturaal de, de, de leider van de, voor de boeren voorgesteld. Terwijl er in al het bij hun verhalen wel nuance is. Maar dat is nu eenmaal hoe het wordt voorgesteld. Nu... Je hebt het, je hebt het mestactieplan. Heel veel boeren voelen zich wel gepakt. Heel veel boeren hebben zoiets van: het is al moeilijk voor ons om te overleven. Wij hebben geen gemakkelijke stiel. Deze stiel moet ook meestal in de familie worden doorgegeven. En is dat
0: een probleem voor de partij? Stel je ja, dus van, van de, de minister? Komen.
1: Dus ja, dat is een probleem voor de partij. Je zou mathematisch kunnen rekenen. Er zijn maar 25.000 landbouwers. Een politieke partij die cynisch mat, mathematisch denkt, zegt. Goh, al de rest die voor de natuur is, die hebben wij dan mee. Maar zo werkt het niet. Het is veel meer ingebed in een soort plattelandsleven, in een soort plattelandscultuur van uh, onze boeren die werken hard, die zorgen voor primaire behoeften, voor voeding, uh, die je ook nodig hebt in een lange termijn strategie um, geopolitiek. Um, en dat begint wat te schuren, want het is wel op dat platteland waar N-VA bijzonder veel kiezers heeft. Hè. Denk aan de Kempen, denk uh, ook in Limburg. Hè. Zoaldemier is ook uh, zeer uh, populair in Limburg. West-Vlaanderen, ik bedoel, West-Vlaanderen wordt echt een probleem, voorspel ik
3: nu al voor, voor Al allerlei dossiers. En wat is het alternatief dan? Wat is het alternatief? Nee, maar... dus als, u redeneert, ja, maar als u redeneert van we moeten eigenlijk uh, ja, vanuit een bepaalde Specifieke belang redeneren en aan beleid doen, ja, dan niet. kom je wel in uh, toestanden als terecht, als een het is, het is ik heb een de, de zeker karica... verantwoordelijkheid. Nee, nee, maar
1: dat zeg ik niet. Het is de karikatuur die gemaakt wordt, de bescherming Ja, die jullie maken, die de kranten nee, maken, die niet de journalisten maken. Oh, nee, 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 daar ga ik in Pacht, volledig tegen. In Pacht
3: hebben wij, ja, daar hadden ook heel veel kranten eerst over geschreven. Ja, maar de NVA en de CDV gaat nooit tot een vergelijk komen, dat gaat nooit gemoderniseerd geraken. En ja, er was een akkoord, maar hoeveel kranten hebben dat er geschreven? Wel, kiezers van een enkele heeft dat die geschreven.
1: hard werken, die elke dag van negen tot vijf gaan werken, die sparen, die het gewone leven, die niet te veel betutteling en regels uh, verdragen van de overheid. Um, Welke en die betutteling heel voer veel ik dan in? Dat regels wil ik voelen op die dossiers op hun plattelandsleven, waardoor het botst. Zou het
0: kunnen dat er een, een kaper op de kust is als twee partijen vechten voor een been? In dit geval dat Vlaams Belang met die stemmen van de boeren en het platteland gaat lopen. Nee, maar dat is nu al
2: het geval. Hè? Dat, is het geval. Dat, is, dat is al het geval. De, de stem van de boeren zit voor een groot deel eigenlijk bij Vlaams Belang. Dus dat is eigenlijk... Een uh, chimère, zeggen ze in het Frans. Uh, als je denkt dat je daarmee electoraal gaat scoren, bonne chance. Maar... Uh, uh, ja, ik, ik zie het nog altijd niet zo meteen gebeuren. Vooral omdat CD&V natuurlijk zeer gevoelig is voor die stem op het platteland. Uh, daar moet een akkoord komen in de schoot van de Vlaamse regering, want die beslissen bij consensus... Dus dat gaat nog een heel harde borrel zijn om daar uiteindelijk tot een compromis te komen. Ja, maar
3: ik ben er wel van overtuigd dat we daar zullen in komen. En ik vind het ook wel jammer dat men telkens een onderscheid maakt van platteland tegen stad. Uh, want die landbouwers hebben net nood aan dat perspectief, aan ja. die lange termijn, van waar moeten we naartoe. Die zijn dat ook... En wordt bijvoorbeeld dat ontwikkeld? Als we, Maar bijvoorbeeld als we kijken de Visie afgelopen dertig jaar... Ja, ook Olga Broens is daarmee bezig. Maar als we kijken de afgelopen dertig jaar, is 68 procent van die landbouwbedrijven gestopt ik denk dat dat niks met mij te maken heeft. Ik denk dat dat niks met de NVA te maken heeft. Maar dat heeft te maken met het feit dat de landbouwer ook wel geduwd is geweest in die grootschaligheid, die niet altijd in het voordeel is van de landbouwer. En ik vind dat we ook moeten spreken over het inkomen van die landbouwer. Maar dat, dat is ook niet verbeterd de afgelopen jaren. De
2: verduurzaming van de landbouw maakt ook deel uit van het Europees beleid, hè, geme gemeenschappelijk landbouwbeleid. Uh, tenzij ik mij vergis, heeft uh, Jo Broens daar ook een advies gegeven gevraagd van de Europese Commissie. Ik vermoed dat dat uh, binnen de kortste keren waarschijnlijk uh, op tafel komt. Dus, maar ik maak me daar weinig zorgen over dat er effectief uiteindelijk iets uit de, de, uit de bus komt van een verduurzaming van dat beleid.
0: Mevrouw Van den Einde, want uh, het, het lijkt soms een beetje alsof elk moeilijk dossier dat op dit moment op de tafel van de Vlaamse regering komt, komt van het kabinet van uh, mevrouw Dimir. Uh, heeft dat met de bevoegdheden te maken?
1: Voor een deel, absoluut. Zo of met de persoon? Voor een deel. Ik ga het uitleggen. Voor een deel moet Zohaldemir effectief heel veel uit het verleden oplossen. Zaken die zijn blijven sluimeren en waar eigenlijk nooit beslissingen in genomen zijn. En terecht, zegt ze, pachtweggeving. Beslist is echt jaren, heeft hij in regeerakkoorden gestaan en is inderdaad opgelost. Daar hebben CNV en NVa echt wel een deal ja, in gevonden. gevonden ja. En dat is ook zeer technisch en te weinig belicht, maar het is wel gebeurd. Ventilus. Ventilus ook. Dus er gebeuren wel zaken op dat, op dat domein waar ik dan wel geloof dat ook zelfs zo'n dossier tot een goed einde kan komen, zoals stikstof. Maar voor een ander deel denk ik dat die meer het zichzelf vaak wat moeilijk maakt. Door bijvoorbeeld bepaalde beslissingen te nemen die juridisch zeer moeilijk zijn en soms ja, lastig ogen of zeer hard daarop communiceert, waardoor ze daarop gepakt wordt en minder op de inhoud. Op de
0: communicatie, bedoelt u?
1: Ja, op de communicatie. De
0: groene stroomcertificaten, is daar misschien een voorbeeld van?
1: Um, ja, pff, ik, ik ben ook... Allee, je zou misschien kunnen denken dat er een gemakkelijkere oplossing is. Ik weet zeker dat daar kabinet een gemakkelijkere oplossing wel zou gevonden hebben. Maar de groene stroomcertificaten is iets dat ik denk van... Oké, okay, waarom kom je daar pas in het midden van een legislatuur mee af? Dat is iets dat al lang sluimert. Um, en... en het is gewoon ook een heel moeilijk dossier. En, en ook daar zit je met een, een gevoel van dat vertrouwen in een overheid. Ook al steun ik elke stap van een regering die oversubsidiering aanpakt, um, heb je daar toch wel een gevoel van... Oké, okay, is het niet uh, arbitrair hoe dat ze keuzes ja. maakt... Um,
0: je ja, een... wordt gepakt op de communicatie. Ja. U communiceert te voortvarend.
3: Uh, ja, ja, er wordt veel geschreven over mijn communicatie en over mijn temperament. Dat is iets dat leeft in de bubbel van de wedstrijd. Ik denk dat de Dorpsstraat daar zijn oordeel over zal vellen. Dus de 24 uh, zal de kiezer zeggen... bent er zeggen, op. Ja, maar de, ik moet... Ik, alle, ik ga mij niet vastbinnen op artikels. Zijn ja, de stijl en de communicatie en dit en dat? En sorry, nee, ik doe dat niet. Uh, twee, als het gaat over de groene stroomcertificaten, als ik daarover mag. Iedereen heeft zijn mond vol van ja, maar ja, die energiefactuur. Dat is veel te veel. Daar zitten heel het gaat, veel over, de grootverbruikers. Het gaat ja. over de grootverbruikers,
0: zoals bijvoorbeeld Fernand Hutz, die nog altijd subsidies krijgt voor de zonnepanelen die op het dak liggen, ondanks het feit dat ze afgeschreven
3: zijn. Ja, er is in het verleden een foute beslissing genomen omdat te veel te gaan oversubsidiëren. Dat komt allemaal in onze energiefactuur terecht. En de vraag is, moet de minister achteroverleunen of moet ze effectief dat vastpakken en hervormen? Nee. Ik, heb gewacht, ik heb daar niet mee gewacht. Ik was al lang al op zoek naar een, juridisch uh, een goede juridische fundering voor zo'n uh, zo hervorming te doen. Want het gaat over heel veel centen, het gaat over meer dan een miljard. En we weten dat men klaar staat om het neer te sabelen. Dus we zijn daar heel lang geleden mee begonnen. En iedereen zei, ja maar dat is rechtsonzeker en dat is contractbreuk. Daar heeft uh, de Raad van State heel duidelijk een advies in gegeven. Dit is geen contractbreuk, heeft de Raad van State gezegd. En dit uh, schijnt ook het vertrouwelijkheidsbeginsel niet. Wat dat de Raad van State wel heeft gezegd, en daar, dat stond ook in het persbericht, is, omdat ik een onderscheid maak, inderdaad, ik wil de ja. grote zonnepaneel-eigenaars uh, aanpakken en niet, uh, niet de kleinere, uh, dat onderscheidcriterium uh, dat we gebruikt hebben is oké, okay, maar, zegt de Raad van State, akkoord, Dat moet beter. Gevraagd. Gemotiveerd worden. En dan gaan we dat ook wel doen. En hebt, u, ja. hebt
0: u daar dan vertrouwen in?
3: Wel, wat ik in dit hele verhaal eigenlijk bijzonder uh, opmerkelijk
1: vind, is dat effectief. Want. Ook Annemie Turtenboom heeft het geprobeerd. En staat zij is nooit paar... met
3: een decreet naar de, nee, nee, naar dus de regering ik het, of naar de zij Raad van staat Staten nu al een paar geweest.
1: stappen verder. Maar wat een beetje politiek absurd is, als je vijf stappen achteruit zet, is dat, dat Zoaldemir eigenlijk moet zeggen aan de staatssteun die mijn Vlaamse regering, waar NVA eigenlijk al 18 jaar in zetelt, um, is eigenlijk uh, fout geweest en probeert ze nu uh, ja, echt zo te bestempelen als illegale staatssteun. Ja, dat is maar eigenlijk ik, nee. een beetje bijzonder. Want, ja, nee, maar dat is ik wel... beschouw dat
3: niet. Hè? De Raad van State heeft ook... Ik heb wel ja, maar... heel duidelijk gezegd dat het hier gaat over staatssteun. Dat dat, ja, maar uh, dat is een argument om
1: het erdoor te krijgen. Ja, natuurlijk. maar
3: dit is, dit is wel oké okay bevonden. Dus, en ik heb ook wel zoiets van: mag het? De, de, de uh, journalistiek, de kranten, de media zijn allemaal verontwaardigd. En die, en die oversubsidies, en, en dat kan toch niet? En weinig hervormingsgezindheid bij die politici. Ja, sorry, inderdaad. Ik ga niet achteroverleunen. Uh, ik denk dat van mij wordt verwacht dat ik het juiste doe. Ik steek mijn nek uit, maar dat verwachten de burgers. Okay. En als je okay. dat niet doet, dan maken de mensen thuis boos. En inderdaad, dan stemmen ze op extreme. Ja, goed,
0: we zijn aan het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is opnieuw een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij, zowel die voor voort gaan doen en die Zolte van den Einde. En nu, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week.